0: はい、皆さんおはようございます。えー、赤いメガネの吉沢信也先生です。今日は、えー、みんなも知ってる、えー、主の祈りについて、クイズを出します。主の祈り。まあ、多分知ってるかと思うんですけれども、天にいます、私たちの父よで始まる、あの主の祈りです。じゃあですね、クイズ。次の空欄には、何の言葉が入るでしょうかえー、天にいます私たちの父を、皆が聖なるものとされますように、〇〇〇が来ますように。ま三、あ、文字ですね。えー、三択でいきます。一番、三玉。三玉が来ますように。ちょっとそっ、えーまあ、それっぽいじゃないですか。え、二番、三国が来ますように。三国が来ますように。まあそれっぽいじゃないですか。3番。みかんが来ますように。みかんが来ますように。それっぽいじゃないですか、これも。はい。じゃあ1番のみたまだと思う人
1: 。
0: はい。えっと2番のみくにだと思う人。はい。じゃあ3番のみかんだと思う人。はい。ありがとうございます。えー、タンポポ協会の皆さんは最後まで私にお付き合いくださいまして、えー大変嬉しく思っておりますが、えー、答えはですね、2番の、え三、ー、国が来ますようにですね。三国が来ますようにっていうこの祈りの言葉をぜひみんなに覚えてもらいたいなって思ってます。三国が来ますように。主の祈りは、教会のみんなと一緒に祈る祈りです。もちろん、一人で祈ってもいいんです。お家で、一人でお祈りするときに、この主の祈りをお祈りするのはとても素晴らしいことだと思います。でもこうやって教会でみんなで一緒に主の祈りを祈ることも素晴らしいことですね。だってみんなで一緒にお祈りするとみんなの声が聞こえるからです。私たちは教会です。私たちはイエス様に従っていこうとしている一人一人です。その教会の一人一人がこうやって集められて、みんなで一緒に声を合わせて主の祈りをお祈りするんです。そうすると、一人じゃないってことがわかるじゃないですか。一人じゃない。みんなと一緒に声を合わせて祈っていると、ああ、教会って一人じゃないんだな。イエス様に従っていこうとしている人は、自分だけじゃないんだなって、わかるんです。みんなと一緒なんだな、教会のみんなと一緒なんだなってわかるんです。皆さん、主の祈りを、声を合わせてお祈りするときに、僕ら他のみんながいるってことがわかる。つまり、教会がわかるんです。それが教会で祈る主の祈りです。私個人の、私一人の祈りを超えて、私たちの祈りになる。教会の祈りになる。それが主の祈りです。だから皆さん、主の祈りを祈るときにはですね、お祈りしながら、あ,あ、自分だけじゃなくて、みんなと一緒なんだな。イエス様に従っていこうとしている教会のみんなと一緒なんだな。そう思いながら、お祈りできたら素晴らしいなって思います。はいそれでは今日はですねこの後も「主の祈り」についてお話ししますので続きもぜひお聞きください以上です
1: それでは本日の御言葉をお読みいたしますルカの福音書、十一章一節から二節 B となっております。それでは読みいたします。さて、イエスは、ある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。宣教主の祈りを祈ると題しまして、吉田先生に御言葉を取り継いでいただきます。
0: 私が小学生だったとき、あるいは中学生だったとき、学校で音楽の授業がありました。そこで言われたことでよく覚えていることがあります。それは、みんなで一緒に歌うとき、合唱するときには、他の人の声を聞きながら歌いなさいということです。これは歌うときだけじゃなくて、何か楽器を演奏するときにも言われたように思います。周りの人の声を聞きながら歌うこと、周りの人の音を聞きながら演奏すること、それが大事ですよ。多分それは合唱とか合奏というのが自分一人だけじゃない。みんなで一緒に。みんなで声を揃えて歌うこと、みんなで音を揃えて合奏すること、演奏すること、それをとても大切にしているからなんでしょう。もしかしたら、教会で祈る主の祈りにもまた似たようなところがあるかもしれません。例えば、主の祈りを教会のみんなで声を合わせて祈るときにも、他の人の祈りの声を聞きながら、周りの人の祈りの声に耳を傾けながら自分もまた祈る。そんな主の祈りの祈り方もあるかもしれません。そうすると、あたかも自分の声がかき消されて、教会の皆さんの声と重なっていく。あたかも一つの声になっていく。そうして教会の祈りになっていく。そんな時きっと、教会に来ている一人一人の存在をもっと意識できるようになるのかもしれません。まあもちろん、他の人の祈りを聞くといってもですね、もう全員が聞くだけになってですね、誰も声を発せなかったらですね、あの、主の祈り、死みたいなちょっと困ったことになってしまうので、あの、ぜひご自分でも声を出して祈ってほしいわけですが、まあ、そんな風に、主の祈りを通して、教会を意識することができたらば、それは素晴らしいことだなと思うわけです。なぜならば、主の祈りは、私たち教会に与えられた祈りだからです。タンポポ教会の2022年度の年間成句は、三国が来ますようにという、マタイの福音書6章10節の御言葉だと伺っています。御国が来ますように。これは有名な種の祈りの言葉の一節です。今日は主の祈りについてお話ししたいと思っています。今日のメッセージが、タンポポ教会の2022年度の歩みにとって何か少しでもお役に立てればよいなと、そんな風に思っています。私は子供の頃から教会に通っていました。そして、天に増します、我らの父よと始まる、あの文語訳の主の祈りを、何度も教会で祈ってきました。最初の頃はちょっと緊張したように思います。だって言葉がちょっと難しい。意味もよくわからない。でも、まあ、周りのみんなが祈る声に、それに合わせようとついていかなきゃいけない。なんか祈るというよりも、ただついていくだけで精一杯。ですから、主の祈りになると、最初はちょっと緊張したようにも思います。でもだんだん慣れてきたら、そういうことは減っていきました。そして、祈りの言葉、主の祈りの言葉を知らず知らずのうちに覚えていきました。おそらく皆さんの中にも、今では主の祈りの言葉をよく覚えていて、とても親しんでいる、そういう方もいらっしゃることでしょう。改めて考えてみますと、私たちはなぜ、いつも礼拝で主の祈りを祈るんでしょうか主の祈りを祈ることには、どんな意味があるんでしょうかタンポポ教会の年間聖句は、マタイの福音書に記されている主の祈りから取られています。今日の私のメッセージは、ルカの福音書に記された主の祈りから学んでみたいと思っています。もう一度、先ほどお読みいただきましたルカの福音書11章の1節2節をご覧ください。イエスがある場所で祈っておられた。おそらく弟子たちはそのイエスの姿を見ていたんでしょう。ああ、先生も祈っておられたんだ。イエス様も、先生も、私たちと同じように神様に祈られるんだ。そしてそのイエスの姿、祈りの姿を見ていて、あるいは祈り終わった後のイエスに出会って、そこから何かを感じたのかもしれません。なんか自分たちの祈りとは違う。先生、祈り終わった後、どうしてこんなにも満たされた顔してるんだろう。聞いてみたい。イエス様は、先生はどうやって祈ってるんだろう何か特別な祈りの言葉があるんだろうか主よ私たちにも祈りを教えてください。弟子たちは、当時のユダヤ人の教えや慣習の中で、すでに祈りを経験していました。別に祈り方を知らなかったわけじゃないんです。むしろ、みんなよく祈っていたと思われます。でも何かもっと違う祈りもっと別の祈り方に惹かれたのかもしれません。ほら、あの、バプテスマのヨハネの弟子たちのように。この当時、ヨハネの弟子たちはよく祈ることで有名でした。そう。あのヨハネの弟子たちは、彼ら独自の祈り方彼ら独特の祈りの言葉を持ってるじゃないか。だったら、私たちだって、我々、イエスの弟子たちだって、独自の祈り方、独特の祈りの言葉があってもいいじゃないか。だって、先生のあの祈りを見ただろう。イエス様の、祈った後のあの顔を見たら、あの満たされた表情を見たら、自分たちも同じような祈りを捧げたい。私もあんな風に祈りたいって、そりゃそう思うじゃない。主よ私たちにも祈りを教えてください。そして、イエスが教えてくださった祈り。ルカの福音書では、11章の2節後半から記されている祈りの言葉が、マタイの福音書6章に記された祈りの言葉と同様に、後に主の祈りとして知られるようになる、有名な祈りの言葉です。皆さんは、他の誰かに祈りを教えたことがあるでしょうか例えば、家族の誰かとか、教会の子供たちとか、他の誰かに祈りを教えたことがあるでしょうか以前、聖書を読み始めたばかりの弓道中の学生が、私のところにやってきて、こう言いました。信也さん、お祈りってしたことないんですけど、どうやって祈ったらいいんですか私はその時こんな風に答えたような気がします。お祈りの最初に、神様って呼びかけたり、お祈りの最後には、イエス様のお名前によって祈ったり、そういう祈りの形式は確かにあるよ。でもね、基本的にはね、何でもいいから、自由に祈りたいことを祈ったらいいんだよ。自分の心の内にある思いを、そのまんま口に出して祈ってごらん。別にそんなに難しく考えずに、自分の言葉で自由に祈っていいんだよ。神様は何でも聞いてくださるお方だから。私はその時、自由に祈ること自分の祈りたいように自由に祈ってもいいんだよっていうことをことさら強調してその求道中の学生に伝えたように思います。お祈りってさ、そんなに難しく考えなくてもいいんだよ。プロテスタントのお祈りはそんな堅苦しいものじゃないんだから。その考えが間違っているとは思いません。でも、今日の聖書の箇所で、イエスは、それとは全く違う答え方をされたことは注目に値します。2節祈るときには、こう言いなさい。イエスはここで、自由に祈るんじゃなくって、こう言いなさいと、ある決まった言葉、ある定まったフレーズを教えられたんです。何でも好きに祈ったらいいよとは言われませんでした。こう言いなさい。しかも、弟子たちの疑問に対して実にストレートに答えられたんです。何かの例えを使って説明したわけでもない。全然別の角度から。まあ、時々聖書を読んでいると、あるような、なんかイエス様ちょっと何言ってるかよくわかんないなって、ちょっと突っ込み入れたくなるような、そんな、イエス様あるあるの答え方をされたわけでもない。ストレート、ド直球で、こう言いなさいと、そのまんま言葉を伝えられたんです。ですから、弟子たちは間違いようがありません。勘違いのしようがない。非常に明確に語られたわけです。こう言いなさい。実はここに、主の祈りの本質があります。主の祈りとは、イエスが教えてくださった祈りであって、私たちから出てきた祈りではないということです。私たちが考え出したとか、私たちが頑張って上手に解釈したとか、そういうものじゃない。その言葉の一つ一つが神であるイエス様から明確に発せられた言葉でした。ですから、主の祈りとは私たち人間の心の内から出てきた祈りではないんです。もしかしたら私たちは祈りというのは自分の心の内から出てくる自然な思いを神様に知っていただくこと、それが祈りだ。そんな風に考えているかもしれません。私の心の内にある疑いや願いや思い悩みや、それを神様にお伝えして、神様に知っていただく。なるほど、確かにそれは祈りでしょう。私もそう思います。でも、主の祈りに関してはそうじゃない。主の祈りに関してはそうじゃないんです。主の祈りには、私たちの願望ではなくて、神様の願望が祈られているんです。神様の願望です。ですから、はっきり言って主の祈りは、祈りづらい祈りだと思います。正直あんまりしっくりこない。むしろ私たちの思いと、ちょっとずれてる。そんな祈りじゃないでしょうか。天にいます、私たちの父を。天に増します、我らの父を。そう祈り始めますけれども、本当は、神様には、天なんていうちょっとよくわからない場所じゃなくて、私のそばに、いやこ、ここにいてもらいたかったりするわけです。見心が行われますように、見心をなさせたまえそう祈るけれども、でも本当は神様の見心っていうよりはむしろ、私の願いが叶えられますようにって祈りたかったりするんです。日曜の糧を、日ごとの糧を今日もお与えください。そう祈るけれども、でも本当は、毎日のご飯だって、月々のお給料だって、与えられるっていうよりも、なんかこう自分の力で得ているものだっていうふうに、頭のどっかで思っていたりする。そんなふうに、主の祈りは、私たちの心の内から出てくる自然な思いとはちょっとずれてる。だからきっと主の祈りは祈りにくい。実に祈りにくい。すでにその言葉は暗記しているかもしれません。もう何十回、いや何百回も祈ってきた。でも、時には、ただ言葉を唱えているだけになっちゃって、心、ここにあらず。心がその言葉についていかない。祈りながらも他のことを考えていることもある。そんな祈りにすらなってしまう。それが私たちの主の祈りです。だって主の祈りは私の本音とずれてるから。もっと言うならば、主の祈りは私の自分勝手な思いにぶつかってくるから。でも皆さん、ここに主の祈りの本質があるんです。この主の祈りを祈るのは、私たちがいつもいつも礼拝でこの主の祈りを祈るのは、それは私たちの心を、私自身から神様に向けるためです。主の始めに、私の願いではなく、神様の御心に関心を置くため、そしてクリスチャンとして整えられて、整えていただくため、そのために私たちは主の祈りを祈るんです。自分の言葉じゃない。神様の言葉からなる主の祈り、100% 神様オリジナルの種の祈りを祈るんです。たとえその言葉に全部同意できなかったとしても、たとえその言葉の意味を完全には理解できなかったとしても、それでも、その祈りの言葉を口にする。なぜならば、主の祈りは、祈れない私たちの助けとなる祈りだからです。決して祈りがうまくない。いや、正直言うと祈りが苦手だ。そんな私たちを支えてくれる祈りだからです。この一週間、私たちはそれぞれのところで生活してきました。思い返せば、自分のことだけで精一杯で、自分の願望で心がいっぱいいっぱいになっていた、そんな自分がいるかもしれません。仕事のこと、家庭のこと、日常のあれやこれや、時には自分の弱さ、自分の罪が苦しくって、祈りの言葉が出てこない。そんな日もあったかもしれません。一人で祈ってると、なんかこう言葉がだんだん独り言みたいになってきちゃって、ただの愚痴になっちゃったり、ただの思い悩みになっちゃったり、時には涙が出てきたり。まあこれはもう祈りなのか何なのか。神様ごめんなさいよく祈れません。そんなぐちゃぐちゃした思いをただ垂れ流すだけの、そんな祈りもあったかもしれない。でもイエス様は、そんな私たちに主の祈りを教えてくださったんです。祈るときには、こう言いなさい。自由に祈ろうとすると、かえって祈りがわからなくなってしまう私たち。そんなわがままな私たちを癒し、励まし、解放するために、イエス様は主の祈りを教えてくださいました。だから私たちは今日も主の祈りを祈ります。自分じゃなくて神様の思いに心を向けるために、自分じゃなくて神様が願っている生き方に自分を合わせようとするために、祈りを通して、祈りという神様との対話、神様とのコミュニケーションを通して、神様にピントを合わせる。神様にチューニングする。それが、主の祈りです。そして、その主の祈りを私たちは礼拝で祈る。いつも祈る。そこには、とても大きな祝福があることを思わされます。今日は、主の祈りについて共に御言葉から学ばせていただきました。私たちは普段、自由に祈ることが許されています。そしてそんな普段の自由な祈りの言葉が、この礼拝の主の祈りを通してますます整えられていくことを願っています。そしてこの主の祈りを通して、教会を、共に主イエスに従っていこうとしている教会をもっと意識することができたら、それはなんと幸いなことでしょうか。三国が来ますように、2022年度のタンポポ教会の歩みの上に、主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りいたします。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵み深いお名前を心から崇めます。私たちを、この朝も、こうしてあなたの礼拝に招いてくださって、一人一人の名前を呼んでくださってありがとうございます。私たちはあなたによってあがなわれて、あなたによって召し出されて、こうして教会として集められました。今日は共に主の祈りについて見言葉から学びましたけれども、教会でこうして主の祈りを祈る、そんな幸いを改めて教えられます。私たちは祈りがわからない。どうやって祈ったらいいかわからない。そのようなものです。そんな私たちにこう言いなさいとあなたが教えてくださった主の祈り、本当にこの祈りの言葉を心からありがとうございます。どうか私たちが主の祈りと共に歩んでいく中で、私たち自身の祈りもまた整えられていきますように、この主の祈りを通して、この教会が、神の民の共同体が、ますます互いに愛し合う群れとなっていきますように、心からお祈りいたします。御言葉をありがとうございます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン